0: Estou obrigado, Reverendo Vladimir. Eu quero agradecer e expressar minha gratidão pelo convite feito pelo Reverendo Gabriel com a chancela e a anuência do Reverendo Vladimir, seu, seu pai, que é uma grande bênção. E chegando aqui, eu estava lendo a primeira página do boletim. Não sei se alguém já parou para ler a primeira página hoje. Vocês leram a primeira página? Porque muitas vezes recebemos o boletim nós não lemos o boletim, né? Quem é da SAF, lê a, lê a nota da SAF. Os jovens leem alguma coisa relativa aos jovens. Né? Às vezes nós fazemos isso, nós, nós departament departamentalizamos nossos interesses e lemos aquilo que nos é, que nos é peculiar. Né? Somos jovens, adolescentes, ou da SAF e assim por diante. Não sou, não sou, mas, mas é interessante que a primeira coisa que me chama a atenção quando eu pego o boletim da igreja, a primeira coisa que eu faço é ler a primeira página. E enquanto eu estava sentado ali, eu li a primeira página escrito pelo velho Gabriel sobre transtornar o mundo. Então vai, vai abençoar a sua vida. Leia com atenção, leia com o propósito de ser abençoado. Ele faz análise de Atos 17, versículo 6. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Faz análise do ministério de Paulo e Silas nas suas viagens, nas suas. Incursões missionárias. Então, um, uma abordagem passasse pertinente e profundamente abençoadora. Abençoou-me muito. viu, Vladimir? Ao ler essa primeira página, mesmo porque eu tenho um carinho profundo pelo Gabriel. Eu nem sabia quando foi que ele viajou. Né? Eu pensava, pensava até que ele estava ainda aqui no Brasil. Né? Que Deus muito o abençoe nessa nova trajetória acadêmica. Né? O senhor haverá de abençoá-lo muito lá em Coimbra. E ele vai ser uma bênção ali, eu creio de todo o coração creio que quando Deus nos coloca diante de novos, novos projetos Como é o caso dele Ele está estudando de uma das grandes universidades da Europa Uma das mais antigas universidades da Europa Que está do, do mundo Então, certamente, Deus não o levou só para estudar Eu penso nisso Ele é um homem de Deus, é um pastor, ministro do evangelho Uma pessoa muito competente, né? Eu fiz parte da banca do Gabriel, e eu digo a vocês que eu sou professor há muitos anos. Então, e eu já participei de quase 500 bancas. Entre bancas de graduação, mestrado, doutorado, cerca de 500 bancas. Então, foi, o melhor, foi o melhor texto de graduação que eu já vi em minha vida. Eu até falei, Gabriel, você pode apresentar para mestrado, e talvez até para doutorado esse texto, mas sem aprovado. Tamanha a profundidade de um texto, do texto dele... Para o texto, para para, para a graduação. <risos> Estava muito mais além do que a graduação exigia. né Então, mas é peculiar de Gabriel e mais profundo em todas as áreas. Hein? Deus abençoe o filho que vocês têm. Eu tenho certeza que você também é uma grande bênção para os seus pais. Né? Você é uma grande bênção. Os três irmãos. Né? Vocês são grandes bênçãos para a doutora Alame e a Evelyn Vladimir. E estou falando do Gabriel, tá bom? Não fico com os seus, não. <risos> estou dando um carinho, é porque. Gabriel Gabriel, quem conhece Gabriel ele fato 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 de ser pastor né? Então, e, e a gente se aproximou mais dele por isso sempre procurava conversar comigo e, e sempre, geralmente a gente conversava ações de teologia mas conversava em inglês né? já que ele sabe inglês eu, eu tenho paixão por essa língua então conversávamos, debatíamos ações teológicas mas conversávamos em inglês ele muito, muito capaz, muito competente então, não vim aqui para falar de Gabriel o Everton Vladimir me pediu não estou recebendo cachê para falar isso, <risos> tá bom? É, é, coisa que, é coisa que vem do coração, né? compartilhando. Porque quando chegar aqui, ler a primeira página, que bênção, que bênção de Deus. Que bênção de Deus. Muito bom. Meus queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Oseias. Livro de Oseias. Oseias é um dos... Eu quero agradecer, portanto, o convite do Evren Gabriel é, Em nome da, da UMP desta igreja e, e louvando a Deus pelo trabalho que esta igreja realiza eu, em Chegando aqui em Loco, eu pude perceber o belíssimo templo né? Como está bonito, aconchegante, convidativo, agradável né? Muito belo Estou falando com o Evren Valemir Isso vai ficar mais bonito ainda <risos> Mas está muito bonito, muito agradável viu? Muito convidativo Parabéns à igreja, à igreja presteriana, que eu, que eu acho essa igreja é uma bênção. A, 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 sabe que a igreja aparece com o seu pastor, eu, eu creio nisso, o, o, esse, é um, esse é um pensamento até mesmo do, do, do Richard Baxter, seu livro, o pastor aprovado, ele disse que a igreja tende a aparecer com o seu pastor. É uma pessoa muito amável, dócil, fraterna, amiga eu percebo que as pessoas que eu conheço, não conheço essa igreja, só conheço algumas pessoas, irmã Maria e algumas pessoas aqui, né? Mas as pessoas que eu conheço desta igreja, o Sérgio, o Presbítero, a esposa, tem essa característica, né? Serem pessoas muito afáveis, amáveis, acolhedoras. Geralmente a igreja copia isso do seu próprio pastor, né? Então, que Deus abençoe muito essa igreja, a mocidade, e é o meu desejo caloroso e... É o, é o meu anelo, é o meu auguro nesta manhã. Então vamos abrir a Bíblia no livro de Oséias. Oséias é um profeta chamado Profeta Menor. Quando estudamos, a teologia chama de profetas menores e maiores. Isso não tem juízo de valor, tá bom? Não quer dizer de forma nenhuma que Oséias seja menos relevante do que Isaías, que escreveu 66 capítulos. Mas a, essa classificação é por causa do texto literário que eles produziram. Né? Então, Oséias, Joel, Amós, Obadias. Então esses livros chamados de profetas menores é justamente por causa do texto e, e do texto produzido. Né? Os maiores profetas colocaram a compilação veio. A Bíblia não segue a ordem ordenada dos, dos fatos. Né? Se assim fosse, tem vários bíblias, livros que estariam, na, que estariam de forma organizada antes dos outros, como o caso do Novo Testamento. O primeiro texto do Novo Testamento escrito foi o Evangelho de São Marcos por volta do ano 43 a 45 d.C., Marcos escreveu o seu Evangelho. Mateus é um texto distante, escrito por volta do ano 70, da época da queda de Jerusalém nas mãos dos romanos. Quando os romanos invadiram Jerusalém, destruíram o templo, destruíram o povo, e houve a grande diáspora. E é esse período... Então, o Evangelho de Mateus não é um Evangelho tardio, mas está no Novo Testamento como o primeiro livro do Novo Testamento. Então, nós vamos... Ler então o livro de Oséias. Vocês podem ver, vamos, para nos adequar, vocês podem ver que o primeiro versículo diz o contexto histórico em que esse livro foi escrito e em que época viveu Oséias. O texto diz: Palavra do Senhor, versículo primeiro: Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acacia e Ezequias. Então, ou seja, Oséias se adequa a um período, possivelmente ele ainda, ele ainda tenha sido. Ainda tinha sido companheiro na, no mesmo período de Isaías. Né? Então, Jeremias também. Ele, na, mais naturalmente, ele viveu antes de Jeremias. Então, ou seja, Jeremias é um profeta do cativeiro. Jeremias é um profeta que conviveu o cativeiro. Os profetas se dividem em profetas pré-exílicos, exílicos e pós-exílicos. Porque o grande referencial teológico do Antigo Testamento para entender as profecias é o que é no ano 586 antes de Cristo, quando aconteceu a queda de Jerusalém nas mãos dos babilônios. A invasão babilônica do ano 586 antes de Cristo é um, é, um, é uma grande referência histórica e teológica. Os profetas que viveram antes da Babilônia são chamados de profetas pré-exílicos, como Isaías, Oséias, Jeremias é um profeta exílico. Jeremias, Daniel e Ezequiel são profetas exílicos. Daniel é um profeta que viveu justamente o exílio. Daniel e Ezequiel. Ezequiel estava no, estava no exílio da Babilônia. Daniel e Ezequiel viveram na Babilônia. Jeremias viveu em Jerusalém, nos dias da queda de Jerusalém. Então, são profetas exílicos. Daniel, José, Daniel Ezequiel e, e Jeremias. E os demais profetas, chamados profetas pós-exílicos, que viveram depois... Depois do cativeiro babilônico, que terminou no ano 510 a.C., depois de 70 anos, os judeus voltam para o, voltam para a Babilônia para reconstruir o povo e a cidade e suas vidas. Então, os profetas que viveram nesse contexto são chamados de profetas pós-exílicos. Interessante que quando estudamos os profetas, deixei até os bolsos aqui, porque fui eu quem o escreveu, o melhor português possível, né? fui eu quem o escreveu, então se fui eu quem o escreveu eu já conheço, não vou nem precisar usar mas quando pensamos a palavra profe profecia, profeta havia no, no, no hebraico duas palavras muito peculiares para, para o profeta por isso que quando a igreja um trata de profecia, diz que o ministério profético não terminou, que os pastores reverendo, reverendo Vladimir quando sobe ao púlpito aqui reverendo Maurício, os demais pastores e, quando pregam aqui fazem uso dessa tribuna para expor a palavra de Deus, são profetas mas a, a compreensão calvinista Calvino estava explicando uma palavra do hebraico Há duas palavras para a profecia Para o profeta Havia a palavra Nabi e a palavra Roesh o, o Nabi era o profeta vidente Era aquele que anunciava eventos futuros Nem sempre o profeta era Nabi Teve profeta que não foi Nabi Não tem nenhuma profecia futura Como o caso de, o caso de Ageu né? Ageu é um texto pequeno Um profeta bem conciso no seu texto e foi um profeta só admoestador e motivador ele, O povo está voltando E ele disse, não é tempo de vocês pensarem em vocês Vamos reconstruir o templo Vamos, vamos descer e vamos cortar madeira No, no, no Vale do Jordão Vamos reconstruir, reconstruir o templo do Senhor Acaso é tempo, de é tempo de vocês morarem em casas apaineladas Enquanto a casa do Senhor está em ruínas Então a mensagem de Ageu, Ele é um profeta roêche Roêche é o profeta admoestador Roêche -ro é o profeta motivador é o profeta que tem uma mensagem própria só para a sua época, só para o seu tempo e Galvino diz isso ele diz que nós somos profetas roeixos na nossa época, já que o profeta Nabi o tempo, o tempo acabou no Apocalipse né? o, o, o dom da profecia no que tange a assim diz o Senhor quando o profeta dizia assim diz o Senhor assim diz Adonai a partir daquele momento ele era boca de Deus o texto era inspirado era inerrante então ninguém pode dizer mais isso hoje Assim diz o Senhor Porque se ele disser assim, diz o Senhor como, como, como os nabis diziam Ele está dizendo que o que ele está dizendo Daquele momento em diante não é mais ele que está falando É Deus Então eu, o reverendo Vladimir, o reverendo Maurício Não temos essa, essa autoridade de Deus De chegar no sermão e dizer Assim diz o Senhor E a partir daí pregar Ainda que sejamos fiéis ao texto A nossa explicação não é o texto Isso é muito importante Deus não tem compromisso com o pregador Deus tem compromisso com a pregação Deus não tem compromisso com o mensageiro Deus tem compromisso com a mensagem Deus não tem compromisso com o evangelista Deus tem compromisso com o evangelho Então a partir do momento Que eu explicar um texto E a minha explicação não estiver consonante Com o texto Por mais belo que seja o sermão Deus não tem compromisso com o que eu disse Você às vezes se ouve televangelistas Pregando por aí E dizendo heresias você vai dizer: você conhece o Evangelho aqui? Velho Vladimir é um bom professor. Velho é um Maurício vocês hora que eu escutei na igreja, já tem Isso aqui não soa bem. Isso aqui não está de acordo com a Bíblia. Deus não tem compromisso com esses bispos da vida, com essas mensagens aí triunfalistas, essa teologia da prosperidade que é pequena e envergonha e é um assinto a Deus. Deus não tem compromisso com isso. Não tem compromisso nenhum. Alguém pode encher a igreja com esse, com esse tipo de ministério, mas não vai ter a chancela de Deus é um preço muito alto Eu realizar um ministério, a pequenar o evangelho com o propósito de fazer crescer a igreja sem ter a bênção de Deus né? por isso tem igrejas aí, tem igrejas que tem gente fugindo pelo ladrão você vê igrejas por aí neopentecostais, você diz, mas por que a igreja não cresce assim? é claro, se for pregar o evangelho genuinamente puro, pregando o pecado pregando o juízo, pregando arrependimento a igreja cresce mas cresce com pessoas nascidas de novo e esse é o propósito, esse é o propósito de Cristo, não né? Então, nós vamos ler, então, isso, isso foi a guisa, só de, de introdução. Então, o, o profeta Oseias, ele é um profeta roeste. Ele é um profeta para o seu tempo, é um profeta para a sua época, é um profeta admoestador, é um profeta que traz uma mensagem para o seu povo. Então, nós vamos ler a Bíblia em Oseias capítulo, Oseias capítulo 2, versículos 14 e 15. Então, os jovens gostam... Os jovens são muito atraídos por muitas coisas. Né. O que é que atrai os jovens? Vamos pensar. O que é que nos atrai? O que, por que nos sentimos atraídos? Né? Quem gosta de heavy metal vai gostar do Iron Maiden, do Aerosmith, essa turma toda aí. Né? Mas olha, eu gosto. Quando vier Rolling Rock, eu vou lá. Rocking, eu vou lá. Então, tem gente que caminha tudo isso aí. Né? Então, qualquer banda que vem, pessoas que às vezes viajam o país atrás de vir uma banda, e tem pessoas que são fãs daquela banda, viajam continentes. A Earl Smith vai se apresentar lá em Adelaide, lá do outro lado do mundo. E ele vai lá, lá para a Austrália para ouvir o grupo. Então, e assim por diante. Né? Ou seja, por que as pessoas são atraídas? Alguns são atraídos por isso, outros quem gosta de futebol. Quantas pessoas viajaram do Brasil para a Rússia, né? não foram compensados o Brasil não foi muito longe mas foram com propósito nem é verdade de ver quem sabe né? o nosso grande o nosso para muitas pessoas o nosso ídolo ídolo maior o ícone do futebol que não jogou bem esse ano né? e, de forma que e assim por diante então as pessoas são atraídas quem gosta de música clássica quem sabe Ou quem gosta de ouvir um tenor cantar ah, eu quero ouvir algum dia né? André Bocelli cantando quem gosta de violino, pensou Se ouvir Aquele Aquele grande violinista Que é, ele é holandês Deus, a banda dele é maravilhosa eu Eu, 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 eu acompanho todo, todas as apresentações deles no mundo Então, ou seja A, a gente fica maravilhado com isso né? Quando vê pessoas de Deus dando dons e aptidões Tão específicas para as pessoas Então nós já somos atraídos por isso mas o que é que atrai o cristão? O que é que nos atrai? O que é que serve de, de, de motivação para a minha vida a cada dia? Então vamos ver o que o texto diz? Osés capítulo 2, versículos 14 e 15. Portanto, diz o Senhor, portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração e lhe darei, a, e lhe darei dali as suas vinhas e o vale de acorpo, porta de esperança será ela obsequiosa favorável, propícia como nos dias da sua mocidade como nos dias em que subiu da terra do Egito nosso Pai Celeste agradecemos por essa igreja a igreja, presidente Jardim Guanabara pelo trabalho tão abençoador Senhor que tem feito para o teu reino pelo ministério tão frutuoso Senhor, o reverendo Vladimir louvamos a ti por essa vida tão graciosa e bela e abençoadora Senhor, te louvamos a ti por essa vida Senhor, e pelo doutor Alamin, pelos seus três filhos, por essa família querida e abençoada, abençoou o Gabriel lá em Portugal, e o cremos de todo o coração, que o senhor não, não o conduziu ali só para que ele se preparasse melhor academicamente, mas eu creio que o senhor conduziu para ele ser uma benção naquele lugar. E ele vai ser uma benção onde Deus, onde Deus está plantando agora, porque ele é um homem de Deus, ele vai ser ali sal e luz naquela universidade, vai fazer diferença, não vai ser mais simplesmente um aluno mais um acadêmico de Coimbra. Ele vai ser alguém que vai marcar a história daquela universidade. Assim creio e assim espero e assim desejo. Senhor, agora fala o coração da gente a partir do texto lido. Ó Senhor, dados um coração quebrantado, um coração humilde na Tua presença, de tal forma que a Tua palavra encontra no nosso coração eco, guarida e ressonância em cada vida. É o que nós auguramos e anelamos em Jesus. Amém, Senhor. Portanto, eis que eu a atrairia ao deserto. Quando lemos a Bíblia, o Antigo Testamento e o Novo, vamos perceber. Estou falando, estava falando aos meus alunos no seminário essa semana, ensinando eclesiologia, que a aula foi sobre as figuras da igreja: a igreja como templo, a igreja como família, a igreja como, como um corpo de Cristo, a igreja como edifício. O Novo Testamento, o São Paulo usa várias figuras para ilustrar a igreja: a igreja como noiva do cordeiro. E a relação que nós temos da compreensão de Deus no Antigo Testamento, de Israel com Deus, é a relação marital. É uma relação conjugal. O Senhor disse que tem ciúmes de Israel, que não quer que Israel se aproxime dos outros povos, porque eu sou um Deus ciumento. O Senhor cuidando de Israel como se fosse uma esposa. Lemos lá em Isaías 54, o Senhor dizendo, porque assim diz o Senhor, ó Israel, o Senhor é o teu marido. Já mais Que linguagem, o Israel sendo noivo, o Senhor é o, é, o, é o marido de vocês. Então, ou seja, essa é a linguagem. E o Senhor está dizendo agora que vai atrair novamente Israel. Vai reconquistar a sua noiva. Vai reconquistar a sua esposa. E vai usar meios de, de conquistá-la. E de cativá-la novamente. Essa é uma linguagem muito importante, porque muitas coisas aconteceram entre a saída do Egito até aqui. Até Oséias. E o Senhor está falando através de Oséias uma coisa tremenda eu vou atrair vocês de novo eu vou levar vocês de novo a minha marca como amaram no primórdio, nos primórdios quando lemos em Apocalipse a gente se depara com a igreja de, de Éfeso há muitas elogios do senhor à igreja de Éfeso vocês odeiam os nicolaitas vocês odeiam os idólatras e assim por diante e tem muitas virtudes apresentadas ali e de repente o senhor diz mas eu tenho contra vocês uma coisa esse mais, esse contudo, isso todavia é altamente didático e pedagógico Deus diz, eu tenho contra vocês uma coisa vocês se esqueceram do primeiro amor. Né? Vocês não, não me amam mais como no passado. Vocês se esqueceram do primeiro amor. Então a igreja tem muitas virtudes, a igreja contemporânea. Mas talvez não amemos ao Senhor como amor a igreja primitiva. Talvez não sejamos devotados ao Senhor como foi a igreja na sua gênese, no seu nascedouro, nos seus primórdios. Então e o Senhor está dizendo isso que vai atrair Israel de novo? O que é que nos atrai hoje? Hã? Né? O que é que nos conduz, o que, é, o que é que serve de força motivadora, força motriz para a nossa caminhada, para a nossa jornada diária em nossa vida? O que é que conduz os jovens hoje, esses jovens bonitos daqui da igreja? O que é que te atrai? O senhor está dizendo que vai atrair Israel de novo. Mas para atrair Israel, o senhor vai tomar alguns passos. Quem sabe um jovem diz, olha, eu vou levar a minha namorada para o porcão, sei lá que... <risos> ou vou procurar, sei lá, vou lá, procurar, vou, 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 vou jantar com ela lá no Outback, né? É e um ambiente agradável, comida agradável. E depois falo para ela que a amo. O ambiente já é propício. É então, mais ou menos assim. A pessoa prepara o caminho, não é verdade? Não vai chegar de bate e pronto. Paf, eu te amo. A mulher vai te assustar, não vai querer saber de você. Não é verdade? Não é verdade? Então, o jovem vai lá, prepara o caminho, não é verdade? Para dizer que a ama. O senhor está dizendo isso, que vai atrair a novo. Mas para atrair, quais são os passos de atração? Veja, vejamos então. primeira coisa que o senhor, vai, o senhor está dizendo, pode parecer estranho. Porque atrair alguém conduzindo para o deserto, parece que você não quer atrair. Ele está dizendo, vou atrair Israel de novo. E Primeira coisa, portanto, esse que eu atrairei, e a levarei para o deserto. Pensa você, alguém quer atrair alguém, vai para levar para o deserto do Kalahari, lá na África, deserto do de Saara, para os outbacks australianos, onde moram os aborígenes, dos cangurus, não. Ali não é lugar que eles falar para o coração de ninguém. Mas para Deus o é. Sabe por quê? Porque deserto é o lugar de dependência de Deus. É no deserto que aprendemos a teologia da dependência. No livro de Deuteronômio, capítulo 8, Moisés faz um histórico do que estava acontecendo com Israel, desde a saída do Egito. Ele diz, oh, vocês vão lembrar. Abra comigo, porque eu acho que vale a pena, esse texto vale a pena ser lido. É verando, é verando meu querido amigo, meu queridíssimo amigo, é verando de mim. quanto tempo eu tenho. Eu, 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 eu não quero ser boring, <risos> não quero ser chato, porque senão você pregar muito tempo, vai, uma, uma moça da vagina nunca mais convide Papai Noel para pregar aqui. Eu fui pregar numa igreja recentemente aí, aí uma criança, verdade, fui pregar na primeira igreja de Cuiabá, faz dois meses. Aí uma criança uma criança falou, uma criança pequenininha falou para a mamãe, mamãe, ele parece com aquela. Não tem aqueles, aqueles bichinhos verdinhos, aqueles desenhos, como é que chama? É, é, papai, papai, papai Smurf, né? Ele parece com papai Smurf. <risos> uma criancinha com cinco anos. Eu abracei a criança, beijei a criança, eu achei uma coisa maravilhosa. Então vocês não, não convida mais papai Smurf para pregar aqui, não. Ele pregou duas horas. <risos> Vamos então? Então, Deuteronômio capítulo 8. Veja o que o texto diz. Veja o texto que o texto está falando o que, o que o Senhor fez com Israel no deserto Cuidarás de cumprir todos os mandamentos Que hoje vos ordenam Para que vivais e vos multipliqueis E entreis e possuais a terra como o Senhor Que o Senhor prometeu sob juramento aos vossos pais Recordar-te-ás Olha o que o Senhor está falando para Israel Olha o que Moisés está falando no final da sua vida Esse texto acontece, esse discurso acontece 40 anos depois da saída do Egito Recordar-te-ás, ó Israel De todo o caminho pelo qual o Senhor Teu Deus te guiou no deserto no deserto esses, esses 40 anos É discurso no final da vida de Moisés recordar te e Todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus Te guiou no deserto Esses 40 anos Para quê? Para te humilhar Para te provar Para saber o que estava no teu coração Se guardarias ou não os seus mandamentos Ele te humilhou, o Senhor, no deserto Ele te deixou ter fome E te sustentou com maná Que tu não conhecias Nem teus pais conheciam para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo, tudo que procede da boca do Senhor. Disso viverá o homem. Nunca, nunca, ó Israel, envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou os teus, o teu pé nesses 40 anos. Já imaginou uma coisa dessa? Que coisa tremenda. Sabe, pois, no teu coração que como um pai, um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor, teu Deus. E ele vai continuando, dissertando sobre o assunto. Temos um médico aqui, doutor Waller. Já imagina, doutor 40 anos. Nem os pés incharam. As vestes não se estragaram durante aqueles 40 anos. É vida do deserto. Quando estamos no deserto, Deus nos propicia a bênção de, parte de, de sermos partícipes da sua graça e depender da sua providência. Aliás, a doutrina providência é uma mais belas, mais encantadoras do corolário da teologia. É uma coisa belíssima, né? Então o Senhor está dizendo que vai levar Israel para o deserto. No livro, eu gosto muito desse livro de Francis Schaeffer, O Deus que Intervém. E sabe o que Francis Schaeffer diz? Tem uma frase belíssima desse livro. Francis Schaeffer diz, ele fala que Deus sempre interviu no curso da história. Em todos os momentos da história, Deus interviu. Ele diz que as pessoas que nunca tiveram um deserto deveriam orar para, para, Deus, Deus, para que Deus lhes conceda um deserto a fim de ter uma experiência mais íntima com Ele. Interessante. eles aos cristãos que nunca tiveram um deserto, deveriam pedir a Deus em oração que algum dia lhes concedesse a experiência de ter um deserto a fim de ter uma vida mais íntima com Ele. É possível que nos momentos desérticos sejam os momentos em que Deus mais falou ao seu coração, em que você mais dependeu dEle, em que você mais precisou orar, buscar a Deus, se devotar ao Senhor. E o senhor, está, o senhor sabe disso. Por isso o senhor, o senhor fala a Israel. Vocês, quando tiveram um deserto, vocês dependiam de mim. Vocês não eram autossuficientes. Vocês, não eram, vocês eram, eram devotados a mim, tinham mais compromisso comigo, buscavam-me mais intensamente. E por isso eu vou levar vocês de novo ao deserto. Não é sem razão que Jesus, antes de começar o seu ministério terreal, passou 40 dias no deserto os 40 dias de Jesus foram, na verdade, os teólogos dizem isso. Ele como homem, naturalmente ele era Deus, era Deus e homem ao mesmo tempo. Mas foram, serviam de condição sine qua non para o seu ministério a seguir. Foi depois do deserto que ele, que ele começou o seu ministério. Antes de começar o seu ministério, Jesus passou 40 dias no deserto. Isso é tremendamente pedagógico. E o apóstolo São Paulo, Paulo fala disso né, na sua vida. Quando lemos as cartas de Paulo, vocês podem ver que Paulo diz que tinha prazer nas angústias, nas necessidades, nas perseguições, nas afrontas, porque quando sou fraco, então é é que sou forte. Segundo Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. Porque ele diz que quando eu sou, me sinto um frágil, te, débil, pusilânime, é, é, é tênue, é que Deus age. E Paulo usa uma expressão muito bonita na Carta dos Coríntios. Ele diz, eu tenho o tesouro em vaso de barro para que, as, para que a, suficiência, a suficiência do poder seja de Deus e não de nós mesmos. Tesouro em vaso de barro. Já imaginou? Você é um vaso de barro. O tesouro que é Cristo. Não é você nem sou eu. O que é precioso é aquele que habita em você. Eu gosto muito de filmes. Eu sou um pouco... assim, Eu, eu gosto muito de filmes. Eu, eu tenho uma classificação de filmes que eu vejo e sempre tiro lições desses filmes. Eu sou um pouco cinéfalo e eu lembro daquele filme os vocês, aquele filme O Santo Grau, com Harrison Ford, né? protagonizado, por, protagonizado por Harrison Ford e Indiana Jones. Vocês lembram que no final do filme, ele está em busca do cálice de Jesus, e ele encontra o cálice de Jesus dentro de uma caverna. E lembram vocês que uma pessoa tinha entrado antes e tinha morrido? Lembra? Alguém se aventurou lá, e havia, tinha vários cálices. Havia cálices de ouro, de pedras preciosas, e entre todos aqueles cálices havia um cálice de madeira. Lembra? Alguém lembra disso? E ele quando entra ali qual, qual é o silogismo dele? Qual é o rationale? Qual é a decisão dele? Ele, diz, ele pensa e diz O mestre era Não sei se alguém lembra dessa fala O mestre era carpinteiro Ele não usou esses vasos de ouro que aqui estão Ele não usou esses cálices de ouro que aqui estão Por mais belos que sejam Por mais encantadores, embefecedores que sejam O mestre usou um cálice de madeira E ele pegou o cálice de madeira E tinha sido aquele cálice então Deus quer falar a gente na simplicidade das coisas. O, o, o malbatã conta uma história belíssima no seu livro, Lenda do Céu e da Terra. E ele conta que o rei Midas, aquele que em tudo tocava ouro, gostava muito de jardins, gostava muito de flores. Né, vem lá de Isso naturalmente é, é uma mensagem ilustrativa de Malbataã. Ele conta que o rei Midas conversava com as flores todas as manhãs. E certa manhã ele foi conversar com as flores e as flores estavam melancólicas. E ele chegou para uma flor e disse, por que você está triste hoje? Ele disse, ah, porque imaginemos. Ele né? foi conversar então com, a, com a, as rosas. Estavam tristes porque queriam ser como as tulipas. E as tulipas foram, foi conversar com as tulipas, queriam ser como um crisântimo. E assim por diante. E, então todas as flores estavam melancólicas naquela manhã. Até que ele encontrou uma única flor que estava feliz no seu jardim. E é uma das flores mais simples. Ninguém vai colocar essa flor no jardim, no centro da sua casa. A única flor feliz era o amor perfeito uma flor tão singela, tão modesta e estava tão feliz o amor perfeito e, e ele chegou naquela conversa com o amor perfeito e disse, por porque está feliz meu amor perfeito, as demais flores estão todas tristes hoje, e ela disse, eu estou feliz porque o meu rei vem me visitar todas as manhãs ela disse, eu não estou feliz porque o senhor me plantou no melhor lugar eu estou aqui onde estou, é uma, é uma terra de pedregais e está no canto do muro. Ninguém me vê, ninguém me percebe aqui. Mas eu estou feliz porque o meu rei vem me visitar todas as manhãs. Essa é uma mensagem profunda para a sua vida. É que no seu deserto o rei te visita todas as manhãs. Como é importante entender isso, essa mensagem de Deus para o Israel. Israel, eu vou conquistar você de novo. Mas para conquistar Israel, para conquistar a esposa do Senhor, a noiva do Senhor, o Senhor está dizendo que vai levar Israel de novo depois de vários séculos eu vou levar vocês de novo a Cádiz Barneia. Israel passou dos 40 anos no deserto Israel passou 38 anos em Cádiz Barneia. foi em Cádiz Barnea que quando o povo reclamou de Deus do Deus mandou Codornizes foi em Cádiz Barnea que Moisés teve uma experiência tão melancólica e feria a rocha de Meribá duas vezes porque o povo o levou a isso provocou tanto o coração do profeta fez o profeta pecar contra Deus foi em Cádiz Barnea que Miriam ficou leprosa por falar mal do seu irmão. Eu fui em Barnea, Tantas coisas aconteceram em casa Barneia. Mas ali eles aprenderam tanto a depender de Deus. Então todos nós precisamos de casa Barneia em nossas vidas. E o Senhor está dizendo isso. Eu vou levar vocês de novo ao deserto. Esse é o primeiro passo da reconquista. Segundo passo da reconquista. Qual é? O texto diz: Falarei ao coração. Lhes falarei ao coração. Não é fácil falar ao coração das pessoas, não. Eu já participei de vários congressos do. do Hoje, não que o Dr. Billy Graham morreu, mas eu sou membro do, do Conselho de Lausanne. Então, as, to, todos os congressos do Paco Lausanne, eh, Amsterdão em 83, 86, Filipinas em 90, e Cabo, na África do Sul. Então, todos os grandes congressos eu participei. E pagavam as passagens minhas de volta, o Paco Lausanne, eu ia. Mas eu, eu sempre, nesses congressos, tive várias oportunidades de apertar a mão do Dr. Billy Graham, Mas vários desses congressos eu era o primeiro a chegar ficava na fila, eu chegava quatro cinco horas antes para ouvir o Dr Billy bem próximo. Eu chegava na primeira fila dos grandes centros de convenções e eu vi certa feita o Dr Billy falar uma coisa que ele tinha, ele tinha ideias maravilhosas. Né? Então, às vezes a pessoa diz uma mensagem, uma mensagem diz uma frase. Alguém não falou, às vezes, né? foi a mensagem em toto, mas às vezes você estava precisando de ouvir só aquela frase. Sabia disso? Às vezes o reverendo Vladimir trou Deus trouxe um sermão, talvez o reverendo Vladimir ele nem imaginou que aquela mensagem Deus, o Espírito Santo, tinha o um direito certo para a vida de uma pessoa que ali estava. Isso, isso Deus faz. Isso Deus faz. E o doutor Brigham estava dizendo isso. Ele disse, ele disse, olha, vocês me admiram muito. Vocês, deve, vocês devem me admirar como grande pregador, como grande evangelista. Eu também admiro outras pessoas. Mas vocês não fiquem chateados comigo. Ele disse isso em Amsterdã em 86. Eu nunca esqueci isso. Ele, era o último dia do congresso e ele pregou sobre Noé e era um congresso de missões e ele disse, olha, eu quero falar sobre Noé o maior evangelista de todos os tempos quebrou todos os referenciais missionários porque para muita gente o maior evangelista de todos os tempos foi Paulo, foi Paulo, o apóstolo dos gentios fez as três grandes viagens as três grandes incursões missionárias pelo Império Romano levou tantas pessoas a Cristo, impactou o Império mas ele disse, não, para mim o maior pregador de todos os tempos foi Noé e ele disse: Sabe por quê? Porque Noé pregou 120 anos e ele não conseguiu, salvo, conseguiu converter ninguém a, a ter uma experiência com o seu Deus. Mas ele foi determinado, pregou 120 anos todo o tempo. Ele não salvou o mundo, mas salvou a sua família. Olha que coisa ele falou. Ele não salvou o mundo, mas salvou a sua família. Entrou na arca, ele, a esposa, os três filhos e as três noras. Por isso eu, Billy para mim, Noé foi o maior evangelista de todos os tempos. Ele não salvou o mundo, mas salvou a sua casa. Meu amigo, isso me jogou no chão, chorei que sou criança. E milhares de pessoas choraram muito em convulsão. Eu nunca tive alguém dizer isso. Charles Rons, Benjamin Warfield, e, e Calvin, Richard whatever. os grandes teólogos nós admiramos. Nunca vi alguém dizer isso. o estou tão teologia. Mas que coisa tremenda. Ele não salvou o mundo, mas salvou a sua casa. Então a sua casa é o seu primeiro campo missionário. Então é, como é importante entender isso, falar, falar ao coração. Não é fácil falar o coração das pessoas? Não é fácil falar ao coração. E doutor Benigrem disse naquela ocasião que, que a, o mundo tem nos conduzido a falar a mente das pessoas porque o mundo é racional desde a Revolução Francesa. Desde 1789, o parâmetro mudou. O parâmetro é o racional, é o lógico. A igreja é conduzida a pensar de forma cartesiana. E isso não é bom, porque o evangelho também é emoção. Se o próprio Roberto Carlos tem emoção, tantas emoções, como ele diz nas músicas, porque o cristão não pode ter, não é verdade? Tem desde aqui que é seca, que é área. teve, um, teve um, um documento agora que desceu no Supremo Conselho que é misericórdia. Né? Que mulher não pode mais falar, não pode. E o documento dizia, na verdade o original do documento, que dizia que não podia, não, podia, não podia orar em público. Eu fui pregar numa igreja o ano passado, em São Luís do Maranhão, era um congresso. Eu não sabia. Estão contaminando o Nordeste todo com essa visão. Tem pregadores pregando agora que mulher tem que ser, mulher mesmo casada, tem que sentar separada do marido dentro do templo. Sexo, só se for para ter filhos. Se não for para ter filhos, não pode ter sexo o casal. Então, e assim por diante. A mulher não pode mais falar, não pode orar. Então, a situação está difícil. Enquanto o mundo caminha, nós estamos caminhando na contramão da história. Falando sério. É caminhar na contramão da história uma coisa dessa. Então, falar ao coração. Deus quer que falemos ao coração das pessoas, não somente à mente das pessoas, mas falar ao coração. Por quê? Porque do coração procedem as fontes da vida. Diz Salomão no capítulo 4, provérbios, sobre tudo que tem que guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Há um texto que me chamou muita atenção, é aquele texto de Gênesis capítulo 50, versículos 15 a 21. O encontro de... José com seus irmãos o seu pai havia morrido seus irmãos vieram para ele e disseram agora é o caso José nos perseguir, ele não quis nos perseguir porque nosso pai era vivo mas quando ele, como Jacó já partiu ele vai nos perseguir, e vieram para ele pediram perdão, e José disse olha, vocês na verdade fizeram muito mal contra mim mas Deus transformou em bem para ver como vê agora que se conserve muita gente em vida e o texto diz que José, e assim diz o texto o escritor escreveu Gênesis 50, 21 E assim José lhes falou ao coração José não falou a mente De seus irmãos José não logistizou o seu discurso Não cartesianizou seu, A sua mensagem Ele falou ao coração das pessoas Há tanta gente quebrada hoje Há muita gente aí Quebrada, há muita gente depress, Com depressão nesse mundo, depressiva Há muita gente passando Dificuldades tremendas Com problemas psicossomáticos e a gente pregando, às vezes, coisas que não tem nada a ver com, com o coração das pessoas. Eu conheço pregadores aí, até alguns doutores da igreja. O indivíduo está querendo é de discu discutir quantos anjos cabem na cabeça um alfinete. E, e isso não é mensagem para o mundo contemporâneo. Na verdade, não é. Por mais fiel que seja, eu me preocupo com essa ortodoxia exagerada. Essa ortodoxia sem, sem autopraxia Esse discurso ortodoxo não tem, que não tem prática não funciona você pode ver o próprio Jesus, ele diz, eu sou a luz do mundo João capítulo 8, João capítulo 9 abre os olhos ao cego, eu sou o pão da vida João capítulo 6, logo em seguida alimentou a multidão, então havia uma simbiose completa, uma sinergia entre Jesus, entre o discurso e a vida então falar ao coração a segunda coisa que o senhor quer falar a sua vida, falar ao coração o segundo passo que o senhor vai fazer é para reconquistar Israel como mulher como sua esposa qual, foi, qual é o terceiro passo? está um contexto aberto? E transformarei o vosso vale de acor Em que, gente? Em porta de esperança Olha, três passos Primeiro, eu vou atrair vocês de novo Primeiro Vou, vou conduzir vocês ao deserto Segundo, vou falar-lhes ao coração E terceiro Eu vou transformar o vosso vale de acor em porta de esperança Acor é uma palavra hebraica Que significa desolação ermo, vazio, lugar solitário lugar sem vida. Israel passou 800 anos longe do Vale de Acó. 800 anos! Era um tabu, era uma peste, ninguém passava ali. Tem lugares no Brasil que a pessoa diz, ah, é fulano de onde é? Ah, se ele é da Paraíba, não quer ser de Cataré do Rocha. Se ele é maranhense, não quer ser de Codó, no Maranhão. E se é pernambucano, não quer ser de então, então Alguns lugares ficaram com aquela peste que ali não nasce nem capim. Né? Então, ou seja, a pessoa diz, ah, aquela terra é terra de maldição, não para ali, não passo. Então, então, e assim por diante então era assim o vale de Acó, sabe por quê? porque quando lemos Josué capítulo 7 o vale de Acó foi o lugar onde Acã foi apedrejado com sua casa Israel nunca mais passou ali Israel passou 800 anos, o judeu chegava ali a, caminhando, passando por Samaria, chegava no vale de Acó, andava quase 30 quilômetros distância, mas não passava ali então os judeus sabia disso, o que aconteceu em Acó e o que significava Acó para a vida do povo de Israel e agora o Senhor traz uma nova mensagem. O Senhor está dizendo que vai transformar o vale de acó da vida das pessoas em porta de esperança. Que coisa tremenda. Você tem vale de acó? Tem vales que você diz nunca mais quero quer passar por aquela experiência? Tem vale de acó que trouxe na sua vida situações, experiência de ermo, de solidão, esquecimento, pó e ostracismo? Deus está dizendo que vai transformar o seu vale de acó em porta de esperança. Que coisa tremenda que coisa fantástica você guarda isso no seu coração que o Senhor vai transformar as suas desilusões desencantos frustrações em portas de esperança por isso Paulo diz que Jesus é a esperança nossa Jesus é a esperança da glória coisa maravilhosa né? Salmo 62 Davi diz e eu Senhor quem espero tu és a minha esperança disse Davi você compreende isso? É isso que o Senhor quer fazer na minha vida na sua vida. Essa é a maneira que Deus nos atrai. Essa é a maneira que Deus nos conduz. Então precisamos voltar ao evangelho da simplicidade. Ao evangelho dos primeiros dias. A esse evangelho que nos faça sentir atraídos por Cristo. O que é que fazia as pessoas sentirem tão atraídas por Cristo naquele período? Eu fico pensando muito, a exemplo, eles não tinham sons... Tem que ter igreja por aqui, tem das tem, tem igreja, grandes igrejas por aí, tem um som, não é? A acústica da igreja é maravilhosa, tudo tem tudo, é tudo propício para a Benevita é, ser impactado Mas naquela época não tinha esses recurso que nós temos hoje. Por que, e por que tanta devoção, tanto apego a Cristo e à sua causa? Eu creio que de todo meu coração, é porque a atração que eles tinham por Cristo era bem mais profunda. Hoje nós temos tantas vozes, tantas atrações hoje para a igreja. Né? Vivemos num mundo hedonizante em que a filosofia do prazer passa em toda parte e nós precisamos dizer Senhor, nos atrai de novo. Eu quero voltar ao primeiro amor. Nós cantamos isso. né? Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Pensa assim, o Senhor me atrai de novo. Eu quero o Senhor me sentir atraído por Ti. Me leva ao deserto. Fala ao meu coração. Transforma-se em desilusões, desencantos Aridez da vida Em porta de esperança Tu podes fazer isso O senhor pode fazer Em 1963, os Estados Unidos Mandou fechar Alcatraz Alguém sabe a história de Alcatraz? Quem viu aquele filme com Clint Eastwood? Quando alguém falar de filme Me chamem, procure. Quem viu aquele filme com Clint Eastwood? Alcatraz o nome do filme era Alcatraz, uma fuga impossível. É o Maurício Zavio, meu companheiro aí de filme. Alcatraz, uma fuga impossível. Protagonizado por aquele grande ator, Hollywoodiano Clint Eastwood. Então, é, Alcatraz, os americanos diziam que ninguém jamais fugiria de Alcatraz. Na Baía de São Francisco, na ilha de, numa ilha na Baía de São Francisco, se saísse de Alcatraz, os, os, os tubarões-tigres comeriam de vida. Faziam dele o lanche da tarde. Não né? precisavam nem ir lá no, no McDonald's. <risos> Então, não, então ninguém fugia. Até que um prisioneiro conseguiu fugir de Alcatraz em 1963. Os Estados Unidos ficou tão envergonhado que mandou fechar Alcatraz. Porque alguém conseguiu fugir. Foi feito então um filme com o título Alcatraz, Uma Fuga Impossível. Sabe o que eu penso? Eu, quando eu vi aquele filme, eu disse: Senhor, isso aconteceu com a nossa vida. Quantas vezes você sente situações que você diz: Não tem como sair dessa situação? E o diabo disse: Ponto, tá, acabei com a vida dele. Ou, oh, ou as situações, você pensa que é uma situação inimaginável, impossível. Você sente num beco sem saída, uma situação você diz, olha, só graça mesmo. Mas Deus, o nosso Deus, o campo preferencial da, da ação de Deus é o impossível. Esse foi, esse, esse foi o discurso do anjo Gabriel para Maria. Maria, muito jovenzinha, 16 anos, disse, mas como vou ter filhos? Nunca tive contato com homem algum. E Lucas 1,37, o anjo Gabriel disse para Maria, Maria para Deus não haverá impossíveis, porque para Deus não haverá impossíveis, e Gabriel é aquele anjo, aliás, o um nome que é tão abençoado que você colocou, viu, doutor? eu sou Gabriel, o anjo, olha o que ele diz, o anjo que assiste, é o anjo que assiste na presença de Deus, Gabriel foi enviado para Maria, para Isabel e para Daniel, foi ele que foi a Babilônia, disse Daniel varão muito amado, eu sou Gabriel, o anjo que assisto na presença de Deus, se alguém conhece a Deus é o Gabriel, ele assiste na presença de Deus ali ele é o missário de Deus à terra quando Deus tem, tem mensagens especiais para pessoas para pessoas muito especiais e ele disse para ele, eu conheço ele eu assisto na presença dele eu não conheço ele porque a teologia sistemática diz Gabriel poderia dizer isso eu não conheço Deus porque Berkoff disse isso porque Calvino disse, Lutero disse, seja quem for os grandes puritanos eu não conheço porque o discurso diz eu conheço que para ele não haverá impossível porque eu assisto na presença dele aí é outro discurso é outra mensagem Então vamos pedir ao Senhor que o Senhor faça isso na minha vida, na sua vida. Que o Senhor nos conduza ao deserto. Que o Senhor fale ao coração da gente. Não fale sua mente, fale ao coração. Que o Senhor nos dê pessoas. Quanto foi vez que você chorou na presença de Deus? Orando por um filho que está afastado. Por uma filha. Por alguém que você ama. Perdemos há muito tempo a teologia das lágrimas. Sabe que quando eu penso em Davi? Uma das coisas mais me fascina Davi é isso. Toda vez que eu vejo Davi em muitos lugares, Davi está chorando. Você lê o texto diz lá. Quando, quando os Malequitas foram à cidade de Ziclag, e saquearam Ziclag, levaram as esposas de Davi e os filhos dele, e os 400 homens que estavam com Davi, mesmo Samuel capítulo 30, o texto diz que Davi chorou tanto naquele dia, chorou até não encontrar mais forças para chorar. Já chegou um, tempo, um momento assim? De chorar até sucumbir às lágrimas? Parece que as, seus olhos tornaram-se como se fosse um poço seco. Ele chorou Davi naquele dia, até não encontrar mais força para chorar e Deus restaurou tudo de novo o Senhor restaurou as mulheres voltaram para ele, seus filhos e o texto diz, nada que dera Davi ficou para trás, tudo Deus retornou a ele Deus libertou os amalequitas então, muitas vezes os amalequitas saquearam a sua vida, levaram o que lhe era mais querido e você nem chorou nem percebeu, é triste quando o crente tem perdas e não chora por elas o mundo quer que se fique assim o mundo quer que você se torne uma pessoa insensível, árida, seca, porque é feio chorar. Até o, o, até o, nosso, o nosso imaginário popular diz que homem que homem não chora. É o é um imaginário popular. Mas a, a Bíblia diz que quem é crente chora. E aventurados que choram porque serão consolados. Então pensa o seu nesta manhã. Senhor, essa mensagem que o, que o, que o papai Smurf trouxe de manhã para mim... <risos> Essa mensagem que o pastor Antônio Zé trouxe, não, ele não sabe, mas foi para mim. Ele não conhece minha vida, não sabe o que eu estou passando, mas foi o Espírito Santo que mandou. Eu preciso de novo ser atraído por Cristo, eu preciso ser mais devotado a Ele. Eu preciso voltar ao primeiro amor. E, e o texto está dizendo, o Senhor seu termina dizendo, depois que o Senhor fala das, dos passos da, dos, dos da atração, levaria ao deserto, falaria ao coração. E terceiro, transformar o Vale de Acó por Porta Esperança, o Senhor diz, depois de tudo isso, o Senhor diz, depois, o Senhor diz, depois que eu fazer isso com vocês, você vai, você vai ser como, a sua, como você era comigo na sua mocidade. Você vai ser obsequiosa, favorável, como nos dias da sua mocidade, como nos dias que eu tirei você da terra do Egito. Sabe que eu, eu, sou, eu sou um pouco saudosista, a Reverend Vladimir e outros devem ser também. Às vezes a igreja canta louvores contemporâneos, muito bonitos, não estava ouvindo a filhinha da do Reverend Maurício cantando aqui com o grupo. Ela foi minha aluna no Mackenzie, né? aliás, excelente aluna. Então, E eu estava cantando aqui. Sabe que às vezes eu penso no saudosismo dos louvores antigos? Hã? A gente tem saudades. Eu, eu lembro da minha mocidade. O que o Senhor está dizendo aqui? Vai levar você a amá-lo como você amou nos dias da sua mocidade. Quem não lembra? Não vou ficar sozinho, agora sou feliz, com Cristo no meu coração. Ele é meu grande amigo, não temo perigo, com Cristo no meu coração. Ah, eu sou feliz, sou feliz, agora vou cantar, vou cantar. Olha que louvor tremendo que coisa a gente cantava não? meu coração transborda de amor, porque meu Deus e a gente cantava na praça com violão, não tinha guitarra, não é verdade? E às vezes era um violão com uma corda arrepentada, mas alguém estava tocando ali, e, sabe? e parece que havia tanta alegria, não tinha tanto recurso, mas tinha alegria a alegria está no coração então, não precisa ir a conservatória não, lembrar das moças antigas, podia fazer algum dia aqui na igreja, né? Vou chamar quem? Não vou cantar, quem vai te cantar, minha filhinha do Maurício. Vai cantar aqui na frente, Reverendo é é é Vladimir, Reverendo é Maurício e a turma da velha guarda. Vamos cantar os louvor dos antigos. <risos> tá bom? Naquele dia vocês se aposentam, vamos cantar só essa turma. Tá bom? Porque a palavra de Deus diz que o reino dos céus é como alguém que tira do seu tesouro. Coisas novas e antigas de Jesus. Reverendo é Vladimir, eu preguei há dias atrás numa igreja em Belo Horizonte. Uma igreja grande, muito grande. Uma das maiores do Brasil. E depois que eu preguei... Preguei três dias naquela igreja. O pastor é meu amigo muitos anos. Eu fui falar, fazer uma conferência lá. Um presbítero falou comigo chorando. Porque eu falei que gostava também de... assim Aqueles louvores antigos. E... Aí eu disse... Pastor... Olha... Eu fui me tocar pela sua mensagem, mas... Eu quero dizer ao senhor que é essa igreja. Há mais de dez anos não canta um corinho antigo. Eu já falei até o pastor... Há mais de 10 anos que eu não vejo cantar aqueles louvores antigos. Aquela pessoa naturalmente era um presbítero idoso, mas ele estava saudoso. Os louvores que ele ouviu no passado, que jogaram lá tudo isso. Né? Vamos cantar o que na Palavra Valadão está lançando a cada três meses. Então, e assim por diante. Então, queridos, como é importante isso. Falar ao coração. Que desafio. Levaria ao deserto? Falaria ao coração, ao seu coração. E vou transformar o seu vale de acordo em porta de esperança. E confie em Deus. O Senhor vai fazer isso com você. Vai levar você a amá-lo como você amava no passado. Você vai viver as alegrias da sua mocidade. É isso que Deus quer. Nosso Pai Celeste. Senhor, atrai novamente a gente. Da forma que Tu queres. O Senhor sabe como atrair-nos melhor do que nada. Melhor do que ninguém. O Senhor conhece cada um de nós, mesmo antes de nós nascermos. Davi diz que o Senhor nos conhece e a substância ainda informe no ventre de nossa mãe. No Salmo 139, o Senhor conhece os nossos primeiros passos. Lembrando aqui do Gabriel, o reverendo de mim, falou ali em público, ali ao meu lado, disse, ah, que saudade. E meu filho já viajou e a saudade já está apertando. Senhor, a gente lembra que o Senhor nos conhece desde quando nascermos os primeiros passos, as primeiras palavras pronunciadas Senhor, quantas vezes já perdemos isso de vista? o Senhor lembra quando nós éramos cristãos, nascidos de novo há tão pouco tempo como nosso coração ardia por paixão por Cristo por evangelismo por levar pessoas a Jesus como aí a, a igreja, cada dia era uma novidade de vida, era uma alegria tremenda e a casa do Senhor e depois a gente tudo virou rotina Senhor, não nos deixa que a vida cristã se torne rotina o Senhor não quer que a sua igreja seja um clube a igreja não é um clube Rotary Club não é clube de serviço a igreja é lugar de encontro com Deus nos ajuda Senhor a não ver as coisas de forma rotineira nos tira Senhor desse religiosismo que não leva a lugar nenhum fala o coração da gente nos leva ao deserto, fala o coração transforma o nosso vale de acor em poder de esperança suplicamos isso humildemente nesta manhã Senhor no nome do Senhor Jesus Cristo o nome do Senhor, o nome poderoso de Jesus, o nome que está acima de todo o nome, o nome do Cordeiro de Deus. Amém, Jesus. Muito então, obrigado, meu querido amigo, Vladimir, pela oportunidade propiciada.